0: Você está ouvindo o Imobcast, o podcast do Grupo Zap para o mercado imobiliário.
1: Olá, pessoal. Estamos de volta. Mais um Imobcast. Sou o Lucas Vargas, senhor do Grupo Zap. Eu sou o Hernani Assis, VP do Grupo Zap. E hoje temos o nosso Imobcast mineiro. Teremos, se eu não me engano, pela primeira vez, uma empresa não sei se é a primeira, mas talvez a primeira, segunda, terceira, quem sabe, uma empresa que está de volta ao Imobcast, porque é uma que a gente admira de muitos anos, muitos e muitos anos. Teremos uh, uma imobiliária mineira que sempre esteve aí inovando e para um momento como esse de a uh, pandemia, em que tudo era imprevisível, o que a gente mais precisa é justamente dessa mentalidade e atitude inovadora para nos levar para um novo normal que todo mundo tem, 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 tem falado por aí. A gente não sabe qual será, mas é isso que a gente espera poder aqui trazer insumos de quem sabe de quem tem feito. Mas eu vou deixar o Hernani apresentar nosso convidado. Legal. Ô, Lucas, são três mineiros do interior,
2: né? O nosso convidado de Juiz de Fora, eu de Tio Flotone, todos fazem parte da região metropolitana de Unaí, sua terra, né? Olha que maravilhoso!
1: A grande Unaí!
2: Grande Unaí! Coisa maravilhosa! Gente, hoje, como Ih, aliás o Lucas já disse tudo, uma honra para a gente ter esse profissional, esse amigo, esse líder da indústria, essa pessoa que tem um espírito de serviço gigantesco. Eu vou comentar com vocês e compartilhar algumas atribuições e características desse CEO, que também, além do que eu já disse, é formado em administração de empresas, ele é pós-graduado em gestão de negócios imobiliários um especialista também em marketing imobiliário. No mercado desde 1997, o nosso convidado traz na bagagem uma excelente experiência em diversos setores da imobiliária. Da recepção à locação, uma empresa familiar, passando também pela gestão de vendas e lançamentos imobiliários. Esse Fera é CEO de uma imobiliária tradicional pela história, né? Porque são 40 anos, tem uma reputação ilibada, e, ao mesmo tempo, uma empresa extremamente inovadora pelos processos que permitem não apenas a liderança de mercado regional, na região lá da zona da mata, de juiz de fora, mas também ser admirada e respeitada por todo o mercado imobiliário e que já esteve conosco vários anos consecutivos no Conecta Imóveis contribuindo com, com os bons cases de sucesso. É, com muita alegria que eu quero te dar
0: boas-vindas de Hugo Souza Gomes, da Souza Gomes Imóveis. Bem-vindo, amigo! Ah, Hernani, obrigado pelas palavras, rapaz. Você quase faz a gente engasgar, assim, logo no começo do podcast. É um grande prazer. Obrigado, Lucas. Obrigado, Grupo Zap, pelo convite é, participar desse podcast de vocês. Pela segunda vez, como o Souza Gomes, aí como o Lucas falou, a primeira vez estava muito bem representado pelo Vitor, meu irmão, e eu estava junto lá em São Paulo. Foi um bate-papo incrível e hoje espero poder contribuir novamente falando mais especificamente de gestão e dessa época nossa de pandemia aí, é sem filtro nenhum, tá, Hernani? Então, estou liberado para falar 100% verdades aqui hoje. Papo reto, do
1: jeito que a gente gosta, né, Lucas? É isso aí, da outra vez, interessante. Como o Diogo falou, a gente estava lá no nosso estúdio, recém-inaugurado até, uma salinha fechada no, no nosso escritório, com toda a infraestrutura, toda a estrutura que já é bastante profissionalizada, falando de perspectivas positivas, nós do Grupo Zap ali, criando canais, conteúdo, falando de pós-crise, 19, aquele ano que prometia, falando do planejamento, de tudo que vira, de, que, que na verdade veio, 2019 foi um ano legal. Mas aí a gente veio para esse novo momento, né, Hernandes? A gente internamente aqui, também a gente replaneja, tem que lidar com, com, com tudo diferente. Ah, a gente, em grande parte, coloca ali numa caixinha muitos dos planos que a gente tinha, né? a gente ah, acelera alguns outros, a gente reprioriza questões que muitas vezes eram tratadas como ah, cotidiano. a higiene? Lógico, a higiene é importante. Não, agora vira prioridade, etc. E a gente tem que parar e repensar e reconstruir. E é isso que a gente quer explorar, né, Hernani? Ter um, um caso de uma imobiliária que é regional, mas que historicamente tem influenciado profissionais em nível nacional e o Diogo, especificamente, como referência de profissional e ser humano, que também a gente já falou muito aqui em todas essas, em todas essas, essas oportunidades que a gente já teve, não só em imobcast. E é isso que a gente quer explorar. E o mais importante de tudo, eu vou falar desde já, mas ao final é o que a gente vai recapitular, tenho certeza que vai ficar óbvio. O Diogo, para mim, é a principal prova que você consegue fazer coisas em nível regional que muitas vezes as imobiliárias de interior, interior de Minas Gerais, que é o caso dele, muitas vezes dizem, ah, mas não dá, mas isso é coisa de São Paulo, mas isso é coisa de imobiliária gigantesca de rede. Assim, não, o Diogo é a prova de que a gente tem, muitas vezes, os melhores modelos de inovação, de reconstrução, de processo de adaptação, de iniciativas, que podem, sim, ser feitos por qualquer um, qualquer profissional desse mercado que, de fato, quiser fazer. Hernani, vou deixar para você que eu intervi aqui, mas é sempre muito legal poder, se você quer, vou falar mais uma vez aqui, se você quer, vamos descobrir como é que alguém está fazendo nessa situação complicada. Vai lá e, e entra em contato com o Diogo que você vai ter certeza, tenho certeza que ele está fazendo alguma coisa que ninguém imaginava. É isso que é legal.
2: Bacana disso tudo, viu? e que maravilhoso que se abordou, porque é, as pessoas utilizam, sim, né, de costumes e já desistem, às vezes, de algumas iniciativas por não acreditar que o mercado absorve, né, Lucas? Então, foi muito legal o que você comentou. O Diogo, e, ao mesmo tempo, isso te traz uma responsabilidade gigantesca, também de continuidade. E isso faz com que você, seu irmão, o Vitor, e a sua querida mãe, né, nunca podem, de fato, tirar o pé do acelerador, né? Tem que continuar surpreendendo não apenas o mercado, mas também clientes compradores, vendedores, as pessoas que no dia a dia utilizam, através do seu time, dos serviços imobiliários extremamente profissionais. É claro que a gente vai explorar um monte de coisas aqui, pré-Covid, Covid e retomada, um plano aí de boas práticas, enfim. Mas eu queria que você contextualizasse para aquelas pessoas da nossa audiência, e de forma bem curta para a gente explorar mais coisas, um pouquinho da história da Souza Gomes, que eu acho que vale esse contexto para que as pessoas possam conhecer um pouquinho. Se você puder dar aí um pitch disso, a gente já entra nas questões operacionais e práticas. Mas eu acho que é muito, seria muito legal a nossa audiência entender um pouquinho de quem são vocês.
0: Legal, Hernani. Cara, a Souza Gomes começou em Juiz de Fora, 1980, meu pai já era do mercado imobiliário, ele trabalhava na, na house de uma construtora, que na época não era uma house, né? era só um escritório de uma construtora, e a construtora faliu, é, encerrou as atividades no comecinho de 80. meu pai comprou os direitos dessa construtora, mudou o nome para Souza Gomes, que é o sobrenome da família, e abriu, então, a Souza Gomes em 80. E aí, cara, a gente teve muito sucesso logo no começo, a concorrência era muito menor, ele já estava no mercado, já conhecia bastante a cidade, e nos primeiros cinco anos, só para você ter uma noção, eu sempre cito isso, a gente já tinha 100 lançamentos de imobiliários exclusivos nos primeiros cinco anos de empresa. Ou seja, a Souza Gomes era líder absoluta de mercado desde, o, desde sua fundação, praticamente, e meu pai era visto como um cara bem, bem para frente, bem ousado, é, assim como a gente tenta, de alguma forma, ser hoje. Isso tudo numa época muito mais difícil, sem internet, sem... Né, sem metade dos recursos que a gente tem hoje. Mas aí, Hernani, talvez o nosso primeiro aprendizado para o bate-papo de hoje foi que meu pai adoeceu em 92 e morreu em 94. É, a minha mãe nunca tinha se inteirado de nada da empresa. Eu tinha 13 anos, meu irmão tinha 7 e a gente se viu obrigado a assumir o negócio da família, inicialmente pela minha mãe, porque era a única chance de sobreviver para educar os dois filhos. Porque, ao mesmo tempo que meu pai era um cara vanguardista, ele era muito bom de venda, mas ninguém imagina que vai morrer com 38 anos de idade. E aí, tudo que se ganhava, se gastava o dobro. Não tinha planejamento, não tinha financeiro, não tinha uma estrutura organizacional que possibilitasse é, qualquer problema que acontecesse que eu, eu, eu faço muito essa relação com esse momento que a gente vive agora. né? Então, a gente literalmente faliu em 94, a Souza Gomes só não fechou, porque a norma sumiu, muito aos trancos e barrancos, e desde 94, então, a gente praticamente começou do zero uma nova jornada, eu entro nessa jornada em 97 para ajudar a família, como você falou no começo aí também, passei em 97 por todos os, os, os lugares da Souza Gomes, os setores... Não que, não que existiam setores, era uma empresa com seis pessoas, né? mas fiz muito serviço de banco, fiz muito cafezinho, atendi muito balcão, que eu acho que é a prática do dia a dia ali de uma pequena empresa realmente. E aí depois fui para a faculdade em 2000, me formei em 2005, 2012 o Vitor entra para a imobiliária, a gente já estava um pouco mais... É, já, já, tinha, já estava respirando sem aparelhos, vamos dizer assim, Desde 2006, mais ou menos, 2008 a gente muda para uma nova sede, 2012 entra o Vitor e 2015 é o ano que a gente tinha estabelecido em planejamento já que era o ano que a gente ia fazer a nossa virada. E aí, Hernani, quando eu estou falando com um público só do mercado imobiliário, eu falo para começar o nosso bate-papo o seguinte: nosso maior propósito nesse momento, era manter a empresa viva. E o meu maior propósito, nesse momento, era falar para os 98% dos funcionários que saíram na época do meu pai, porque falaram que a norma não ia dar conta. O meu propósito era, em 2015, falar para eles o seguinte, a Souza Gomes continua no jogo e hoje é maior do que a época do Roberto. Coisa linda. E eu fico imaginando...
2: Com esse aprendizado do passado, rico, não pela história, mas pelas ações, pelas dificuldades, e, evidentemente, o coeficiente de adversidade da época fez com que vocês tivessem uma atitude para tornar líder. A gente vive agora 2020, fazendo de 2015, da sua imobiliária, a 2020, eu só tenho acompanhado o crescimento o quão vocês lideram com pioneirismo, aplicação de um marketing mais forte, de uma estrutura de governança sólida, e o quão que deixou vocês, inclusive, com mais maturidade para tratar o que a gente está vivendo hoje.
0: Sem dúvida. E é engraçado, Hernani, que quando você fala assim, quando o Lucas falou de, do, do, desse nosso começo, de, de, de poder estar no interior e fazer, é, eu não tenho dúvida, cara, de que ter passado esse aperto todo lá atrás, não que ele tenha sido bom, muito pelo contrário, mas foi ele que deixou a gente forte para poder pegar e fazer. Né? Então, desde que eu comecei em 98 a fazer as artes de jornal na época, que foi aí que eu assumi o marketing das Souza Gomes aos trancos e barrancos, poxa, isso, isso ajudou muito a gente a entender cada pedacinho do nosso processo dentro do, de um negócio e a faculdade me ajudou muito nisso, é, eu falo que eu, que eu formei sem conhecer a biblioteca da faculdade. Não que isso seja mérito algum, mas porque eu não tinha tempo. Porque com 16 anos eu fui emancipado, a minha mãe me colocou a responsabilidade de de assinar pela empresa tão novo assim. Então, quando eu entrei para a faculdade, eu falei, cara, essa é a minha oportunidade de vida agora de fazer o meu negócio rodar. Então, eu tinha que aprender de noite na faculdade para implantar de dia na imobiliária. E foi assim que eu fiz durante meus quatro anos de faculdade. Literalmente, todos os dias foram assim. Então, a gente conseguiu uma velocidade de implantação e conseguiu descobrir que nada era impossível quando a gente queria fazer.
1: Diogo, deixa eu aproveitar que você está falando assim, cara, não tive tempo para poder fazer... Estava lá eu na faculdade, queria eu estar tá lá fazendo um estágio maravilhoso, né? queria eu estar tá lá participando de todos os eventos que, sim, são importantes na experiência de um jovem quando ele está ali, ah. né? na universidade. Todos os eventos sociais acabam moldando também, né? A experiência e a gente leva essa bagagem. E cara, não tive opção. Falei, cara, como aqui, ó, valendo. E a gente passou por um valendo recentemente. Então, eu queria que você que você contasse como que foi dentro da Souza Gomes esse esse último valendo. E aí? E a partir de agora e tudo que, que tem acontecido nesses últimos dois meses e meio, mais ou menos, aí desde que a gente foi de fato envolvido pelos desdobramentos da pandemia do coronavírus.
0: Lucas, é, poxa cara, eu acho que assim Se essa crise tivesse acontecido há 10 anos atrás, a gente já tinha quebrado. É, eu não tenho dúvida de que estar preparado para um momento de crise a qualquer momento foi fundamental para essa, para essa, para conseguir entrar nessa etapa com menos so... E aí, o que eu posso falar sobre isso? Eu acho que o primeiro ponto importante disso é estar preparado tecnologicamente, né? porque a gente vem vem ouvindo coisas, desde o primeiro é, Conecta, é, que a Mari fala várias tendências de mercado, e aí a gente, talvez um dos motivos da gente se destacar é, em alguns pontos seja exatamente por causa da Mari Ferronato. Porque, como a gente aprendeu lá atrás que a gente tinha que testar, tudo que ela falava, desde o primeiro episódio do Conecta, online ainda, a gente botava aquilo para testar. O primeiro dia, eu lembro direitinho, a primeira palestra dela que ela falou assim, é um absurdo imobiliário não botar fachada e endereço. Eu desliguei a palestra, liguei para o nosso programador e falei assim, Jean, libera fachada e endereço no nosso site agora. E eles falou assim, como assim, Diogo? Ninguém faz isso. Foi, mas nós não somos ninguém não, cara. Nós vamos liberar isso agora. E aí, cara, essa essa mudança nossa de comportamento digital desde 2008, na verdade, foi moldando a gente para estar pronto para um momento como esse. Então esse foi o primeiro ponto muito importante. O segundo ponto é ter a empresa formatada para trabalhar de qualquer lugar. Quando eu falo formatada, principalmente no quesito ter manual. Hoje a Souza Gomes tem mais de 200 manuais, 100% online. Então, se o meu corretor quiser fazer o cafezinho da Souza Gomes em casa, ele consegue fazer com as mesmas medidas da Souza Gomes. Ele consegue também entender como é que ele cadastra um imóvel, como é que ele digita uma proposta, como é que. Ou seja, todo o procedimento da empresa e na locação, principalmente nesse momento, fez muita diferença por causa de acordos, cadastros, contratos, adendos, etc. E tal. Então, está preparado nesse ponto, ter um time completamente alinhado com o nosso propósito e ter um planejamento financeiro. Então, essas, esses quatro pilares aí foram que deixaram a gente mais pronto para essa mudança. E, cara, ela foi muito tranquila para a gente, Lucas. A gente, no dia 14 de março, não, no dia 16 de março, 16 de março, a, a prefeitura começou a cogitar o fechamento, aí sentamos, eu, Vitor, Norma, olha, nós vamos fechar na sexta-feira, independente da prefeitura, nós vamos fechar. Então, a gente alinhou ali na quarta, na quinta, sexta-feira de, de manhã, nos reunimos com a nossa equipe ainda presencialmente, falamos quais seriam os nossos próximos passos, garantimos ali que, independente de qualquer coisa, enquanto a gente tivesse respirando, a gente não ia mandar ninguém embora. E, meio-dia, na sexta-feira, a gente fechou as portas. Como um estalo, na segunda-feira estava todo mundo trabalhando de casa como se nada tivesse acontecido. Claro que eu, quando eu falo assim como se nada tivesse acontecido, é óbvio que dentro das proporções cabíveis, mas estava todo mundo ali pronto para desempenhar a sua função, mesmo que remotamente.
1: E interessante que você fala isso, porque, da forma como você fala, você até colocou um... Não é que foi as mil maravilhas, não é que foi simples e fácil. E mais do que isso até, não é que a gente tinha tudo planejado. Não é que a gente sabia exatamente todos os desdobramentos. Mas, para mim, o que sempre fica claro quando, quando a gente fala contigo é, da mesma forma que você falou, desde 2008 a gente já estava se preparando para criar essa musculatura. Isso não quer dizer que a gente está sempre pronto, isso não quer dizer que a gente está sempre à frente. Que aí veio um evento que uma profissional de marketing falou no, no Conecta Imóveis, a Mari, que trabalha aqui com a gente, falou: ah, será que você não deveria fazer isso, divulgar isso e aquilo? Assim, bom, vamos testar. Isso não quer dizer que a gente sabe tudo, isso não quer dizer que o que a gente faz sempre dá certo, mas é a atitude de faz. Faz, faz e se não der certo, ajusta. Mas eu não tenho todas as respostas. Tudo bem, tudo bem. Ficar parado é, é, é sinônimo de ser empurrado pela manada. Certo? Exatamente. Ficar parado é ser sinônimo de vou esperar a onda me levar. Mas se essa onda for uma né, uma maré uh, complicada, você vai estar no meio daquele fluxo sem conseguir depois tomar as decisões. Por mais que você já esteja respirando aqui, você não vai conseguir. Então, ter justamente essa atitude proativa, ser o protagonista à frente para liderar esses próximos passos é certamente um dos segredos que eu vejo vocês, mesmo sem ter todas as respostas, colocando isso em prática. Me parece que foi isso que vocês fizeram já na primeira, nessa primeira semana aí, semana de 16 a 20 de março. Mobilizaram para já ir para casa.
0: É, tem, tem coisa que, quem dera se a gente tivesse todas as respostas, né, Lucas? Não, estamos bem longe disso, cara. É, mas é o que você falou, totalmente certo. A, a, gente, a gente sempre paga para ver. O que a gente acredita que é o certo, a gente vai lá e faz. Se der errado, a gente corrige.
1: Né? E tudo bem. E é parte da cultura, né? É parte né? do
0: jogo. Não tem o que fazer. Aliás, nesses 70 e, 70 e poucos dias que a gente está em casa, a gente já errou e já mudou algumas coisas várias vezes. Né? De, de procedimentos, de como fazer, de, de corretor, de vai ter reunião todo dia, agora não vai ter mais. Isso é, é normal. Né? A gente precisa exatamente estar tá no jogo julgando. Vamos explorar então, Diogo, um pouquinho
2: dessas tentativas, acertos, erros, daquilo que você teve que acelerar e vamos pensar agora no processo operacional, tático, do dia a dia, da jornada de imobiliária e o processo de venda. Quais foram os aprendizados e quais foram as teses que hoje tem apostas de diversos líderes aí pelo Brasil, que você corrobora e aquelas que você pela sua seu teste, pela amostragem tem uma opinião que difere dos outros. Por exemplo, captações abertas ou exclusivas num outro nível. E o tour virtual? Ele acelera a venda? Então, eu queria, dentro daquilo que você comentou, que a própria, a própria Mari dizia, vá lá e testa, o que você acelerou, testou e pode trazer para a gente alguns resultados?
0: Hernani, assim, eu acho que a gente precisa dividir isso em momentos. O primeiro momento da, de quando a gente fechou as portas e passou para o home office foi de calma, vamos, vamos entender o que está que acontecendo. Então, a gente tentou manter nosso time sempre é, bem informado dos nossos passos e mantendo o nosso funcionamento o mais próximo do normal possível. Por exemplo, não aumentamos o número de reunião, de encontros, de nada disso. A gente manteve a nossa rotina passando ela para o online. Ou seja, a nossa reunião era, terça, era segunda e quinta, continuou segunda e quinta. Tá? A gente não tem muito essa preocupação que eu vejo alguns empresários assim, poxa, passou para o home office? Será que meu funcionário está trabalhando? Cara, é só a gente se colocar no lugar. Né? Eu tô com um filho novo em casa, e por mais que eu me sinta uma pessoa organizada e disciplinada, é óbvio que tem na hora do almoço que eu não almoço em casa e agora eu estou almoçando e eu perco mais tempo com meu filho, né? Às vezes eu me dou o luxo de acordar um pouco mais tarde, às vezes de dormir mais tarde, às vezes eu não trabalho tanto na hora do almoço, mas eu trabalho mais de noite e sei que isso vai acontecer com meu funcionário. Então a gente não não trata hora nenhuma de ah nossa vamos vigiar o que está acontecendo com os nossos funcionários eu quero que ele entregue o resultado dentro do tempo dele, e aí cada setor tem suas diferenças, E mas isso foi o primeiro passo que a gente tomou. A gente também deixou sempre muito claro com o time, né porque a gente não consegue entender como é a cabeça das pessoas. Eu tenho corretores que estão trabalhando normalmente, mostrando imóveis, inclusive, na rua, e tenho corretores que estão com medo de sair de casa até para ir na farmácia. E a gente respeita muito esse momento de cada um. Então, a gente está tentando, cada dia, entender um pouco melhor, porque todos estamos nessa inflexão aí de dias bons, dias ruins. Eu, semana passada, cara, eu, eu sou um cara mega para cima, mega alto astral. Teve um dia, semana passada, que eu não estava me reconhecendo. que Eu falei, bicho, está tá tudo errado e eu estava mal mesmo. Entendeu? E, e, poxa, se isso acontece com a gente que é líder, imagina com nossos liderados. Acontece também e até muito mais. Né? É, a estrutura mesmo de trabalho deles, por mais que esteja trabalhando em home office, eu falo que poucas pessoas é, estão trabalhando em home office. A maioria estão trabalhando em home, porque ninguém tem <risos> escritório em casa. É, eu estou trabalhando lá fora, onde eu tenho mais sossego em casa, é lá fora no espaço gourmet, né? o Lucas aí dentro do quarto, Poxa, eu tenho um funcionário na minha, que tá
1: minha cama do meu lado aqui. O
0: funcionário está trabalhando na cadeira da cozinha, né? E a gente quer que ele renda a mesma coisa. Não vai render, não vai render com o marido gritando, com criança amolando. Então a gente tem que entender cada um. Então esses foram nossos nossos primeiros dias foram muito baseados nisso, né? Nosso marketing logo no começo se posicionou muito forte de não é hora de visitar imóvel, vamos só conversar sobre imóvel. Então a gente tratou muito de topo de funil de relacionamento, de conversar com o cliente, de entender o que todo mundo estava vivendo naquele momento ali. né? E isso, o tempo vai passando, as coisas vão se ajeitando de alguma forma, os clientes que tinham negócios começaram a voltar a falar de negócios naturalmente, a gente começou a fechar algumas locações, começou a fechar algumas vendas. Muito distante do nosso resultado final, é, habitual e principalmente do nosso planejamento do ano, mas o importante nesse momento eram as coisas não pararem de acontecer. né? E isso que a gente queria mostrar para o nosso time. E uma coisa que a gente fez muito legal, o Renan e o Lucas, foi vamos olhar para dentro da nossa casa. Cara, os primeiros 30 dias, a gente arrumou muita coisa dentro de casa. De erro de foto, de descrição no site, de correção de e-mail no CRM, de fluxo de, 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 de automação, de coisinhas do dia a dia que acaba, a gente acaba deixando passar e a gente hum, podia, tinha mais tempo para isso agora. Então, correção no sistema de locação, é, por que o, o CPF do cara estava errado e estava gerando problema no boleto. Então, a gente pegou muito a equipe inteira no fino ali e cuidamos de dentro de casa. Óbvio, tratamos muito de plano de contas, por causa do financeiro, então sentamos no caixa, negociamos tudo que dava, tudo que era possível é, e que não impactasse principalmente a economia local. Então, todos os meus fornecedores, é, por exemplo, eu tenho aqui uma empresa que eu pago ela mensal por causa do volume de, de, de placas e coisas que a gente faz. Então, como isso era, era possível fazer, eu continuei pagando ela e gerando crédito para frente, porque era uma forma da gente também diminuir o impacto local da, dos fornecedores e dos nossos parceiros. Pra...
1: Lembrando, desculpa até te cortar, Tiago, mas lembrando que muitas vezes a gente, em um ecossistema, que é o seu caso, um, não é uma mega cidade, é um mercado regional, os nossos fornecedores, os nossos clientes, se acontece um problema na relação comercial, qualquer retomada vai ser problemática também. Então, pensemos no ecossistema e sim, a gente tem que cuidar de tudo, do, dos nossos, dos próximos, etc. Mas o ecossistema, no fim das contas, de, você não conseguiria fazer vendas se não houvesse banco oferecendo financiamento. Né? Então, a gente depende de um ecossistema.
0: Nem dúvida nenhuma. Então, aí, cara, assim, aí a gente, depois disso, a gente começou a, 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 a já mais com calma, nos primeiros 15 dias ali, a gente então começa a traçar novos planos, rever, poxa, isso vai durar quanto tempo, a gente vai, para que lado que nós vamos agora, vamos incentivar a venda, vamos incentivar a locação, vamos criar algum projeto para a cidade, como que a gente pode ajudar as pessoas nesse momento também, porque começou muita gente pedindo ação, pedir 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 alguma, alguma parceria, alguma ajuda, e a gente começou a entender como que a gente podia ajudar nisso tudo também, mas isso aí eu conto mais para frente. Seguindo a sua pergunta, né? e a gente fala muito isso com os nossos corretores, cuidado com futurologia. Porque logo no começo da pandemia virou moda as lives. E aí, mais do que nunca, a gente tinha especialista ensinando alguma coisa e já falando como é que ia ser daqui para frente. Né? E como o Lucas falou do novo normal, eu até fiz um post esse dia, eu acho que é uma das palavras que mais me irrita atualmente, de tanto que as pessoas acham, porque a impressão que todo mundo tem é que assim, olha, amanhã acabou a pandemia, está no dedo e tá todo mundo diferente. Cara, que mundo que esse povo tá vivendo que eu não tô sabendo, né? Então, essa futurologia do mercado imobiliário, é algumas matérias que saíram esses dias de agora é a vez das casas, que agora ninguém vai comprar apartamento pequeno mais que agora isso vai acontecer, que agora é a vez do tour virtual, igual você citou aí. Pô, o cara não tira nem uma foto boa ainda e já está preocupado com tour virtual. Entendeu? É isso que o mercado precisa entender. Cara, olha para dentro do seu negócio. Não é só para fora. Né? Então, quando você me pergunta de tour virtual, e muita gente me pergunta por que, que o Sousa Gomes não tem virtu tour virtual, eu falo o seguinte, nós não temos... Porque por enquanto eu não entendo que a gente tenha capacidade para ter na qualidade que eu imagino que deva ser. Porque ter tour virtual de dois imóveis para falar que tem tour virtual não é a minha praia. Eu vou falar que eu tenho tour virtual quando eu tiver tour virtual de pelo menos 50% da minha carteira. Aí eu posso falar que eu tenho tour virtual. E aí, Ana, é muito engraçado, cara, porque pensa bem. Todo mundo que você vê fazendo publicidade ou querendo vender esse novo normal do tour virtual, por exemplo, fala disso sempre ilustrando com uma casa de alto padrão maravilhosa. Que se você tirar foto dessa casa com um telefone Nokia N95, fica boa a foto, né? porque nada fica ruim nesse móvel. Agora, qual que é a realidade do seu negócio? Poxa, a realidade do meu negócio aqui, quer saber de verdade? Eu tenho essas casas lindas? Tenho. Mas 90% da minha carteira de imóveis de revenda, de imóveis de terceiros, são imóveis de 2 e 3 quartos no máximo, quando não é um só, imóveis mais antigos, muitas vezes ocupados por inquilinos que estudam em Juiz de Fora e que, às vezes, é impraticável até de tirar foto quando você maqueia muito a foto. Imagina fazer um tour virtual desse imóvel. É impossível. Entendeu? Então... A gente precisa entender um pouco mais do nosso negócio do que ficar querendo inventar moda só para tentar virar case de algum palestrante ou tentar virar case de um palco, de um evento como Conecta, falando o que faz, mas sem gerar resultado. Porque é muito bonito isso. Difícil é tirar foto lá de um apartamento na Rua Augusto, em São Paulo, que tem aqueles banheiro rosa ainda, não é? Então, assim... A gente precisa entender mais do nosso negócio, cara, porque as propagandas são muito bonitas, né? Mas, poxa, uma outra realidade é a questão dos imóveis maiores. Tá, eu também hoje queria morar numa casa que tivesse mais um quarto só para fazer um escritório para mim. Mas eu posso mudar de casa hoje? Não, não posso. Entendeu? Às vezes eu teria crédito para isso? Até teria, mas talvez eu seria imprudente de fazer isso nesse momento, né? Então, o desejo do consumidor pode até ser esse. Isso é o que vai acontecer na prática. Agora, o que acontece em São Paulo não acontece em Juiz de Fora. E muito menos acontece na cidade do interior menor ainda. Né? Então, as pessoas têm mania de pegar manchetes, sem sequer ler a matéria, e rotular aquilo, e já sai postando na sua rede social que ele se acha autoridade para falar, de que essa é a nova tendência de mercado. E ele não entende que, às vezes, está prejudicando o seu negócio com isso.
1: É, e, e, e lembrando também, Diogo, que, que você está me falando, está me remetendo muito a, a todo aquele movimento de oh, a, a profissão do corretor de imóveis vai morrer. E agora que você falou da, 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 da manchete me lembrou ainda mais. É um paralelo muito interessante, porque... Uh, esse esse assunto ficou muito comentado e muito, muito mais em voga, eu diria, nos últimos dois anos, e, e alguns estudos que mostravam, que suportavam aqueles que pregavam isso, ah, a profissão do corretor de imóveis vai desaparecer. Esses estudos todos, todos eles usavam várias evidências, sendo que uma delas eram, essas matérias todas usavam vários estudos, sendo que um deles era aquele que falava assim, ah, do percentual de tarefas que uma certa profissão executa durante o seu dia, quais são mais passíveis de serem substituídas por tecnologia? E aí tem aqueles profissionais que um percentual maior das suas tarefas pode ser substituído sem grande prejuízo por tecnologia, e outros que não. Tenho 2, 5% aqui de todas as tarefas que eu realizo que sim poderiam ser substituídas por tecnologia, o restante não. O problema é que lia-se como a, a tipo, esse percentual de tarefas mais passível de ser substituído era muitas vezes lido como a probabilidade de ser substituída a profissão como um todo e não uma readaptação, uma necessidade de focar naquilo que não pode ser substituído, etc. E aí eu passei a ver, e há um ano atrás, tinha muito disso ainda, assim, manchetes que falavam profissões que vão morrer em cinco anos são A, B e C. Era assim quase que vinha uma manchete. E aí o cara muitas vezes pega aquilo, publica em todos os lugares, é natural nesse nosso mundo, Sim. né de, de, de construir autoridade, Aquele que publica mais rápido clama por maior autoridade e nisso de publicar mais rápido vem a não conferência, vem todas essas falácias lógicas que realmente não estão conectando premissa com premissa para chegar em conclusões que façam sentido. E aí vem esses negócios, essas, essas, essas loucuras de... Ah, todo mundo começa a falar uma coisa sem ninguém saber de onde veio e não faz sentido algum. E aí, para o paralelo do momento atual, eu concordo com você. Ah, uma coisa são as tendências, ou num, num, num processo de evolução que é afetado por múltiplas variáveis. Para uma transação acontecer, ela depende de, né, de um querer, do outro querer, de ter crédito, de ser aprovado, disso, 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 daquilo. E uma coisa é uma dessas variáveis, que é o comportamento do cara que quer comprar, ser agora mais influenciado por um interesse em um imóvel maior, por um interesse, hein? Ah, mas, na verdade, tem 300 outras variáveis aqui que vão ser levadas em consideração, que se todas elas conseguirem se combinar num, numa alquimia muito ah, otimista ah, e especial, aí sim, pode ser que uma transação aconteça com um certo perfil. Mas, sem isso, a verdade é que é muito difícil você mudar um padrão de milhões de consumidores com milhões de imóveis e fazer com que a gente mude estruturalmente o perfil dos imóveis que são transacionados no mercado. Sim, seria ótimo se a gente conseguisse ter, fazer com que todo mundo conseguisse construir um novo cômodo aqui na sua casa. Eu estou aqui fazendo nossos, nossas reuniões do meu quarto. Não tem um, um outro cômodo para eu fazer aqui. E, e, e essa é a vida e a gente tem que lidar com isso. Né? Então, uma coisa são as variáveis ou as propensões a termos certos comportamentos. Outra coisa, de fato, tem uma mudança estrutural no perfil de transação de imóvel que é transacionado. E aí, isso é possível a gente ditar e cravar na pedra, mas, sim, a gente vai, aos poucos, entendendo e, 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 e tendo uma uma certeza maior, um entendimento melhor do que que vai realmente mudar. Mas até lá, não parece que existam novos comportamentos que qualquer um possa botar a mão no fogo e falar, é isso, né? é difícil.
0: Sem dúvida.
2: As pessoas estão confundindo apostas com teses e, sobretudo, criando verdades. Eu acho e você falou muito bem, Lucas. E também eu gostei muito do que o Diogo comentou acerca do que o negócio ele é muito local, né, da imobiliária. Ele é muito regional. E cada, né, comunidade, ela tem uma resposta diferente, uma velocidade diferente, ainda que todos estamos conectados nessa globalização, né? mas, de fato, as velocidades são muito associadas à realidade da cultura, dos costumes de uma determinada comunidade. Então, eu, eu entendo perfeitamente, Diogo, mas eu quero te provocar. Porque a audiência, quando escuta o que você está dizendo e o Lucas e eu, a gente lê mentes, né? <risos> ela pode olhar para o seu discurso e dizer, ah, isso é uma defesa para não a avançar com novas tecnologias no processo de venda, e isso pode ser uma tese para poder justificar que não, não vai acelerar, contrário ao movimento de vários líderes que estão aí no palco do, das lives é, com apostas e verdades absolutas. E isso, aí eu já tenho que te defender, não é a realidade, que tanto pelo contrário você lidera uma das imobiliárias, uma das operações mais inovadoras. Eu acho que o difere é a cultura de testar, validar, para depois escalar. O que eu estou entendendo é, vamos primeiro tem que encontrar uma razão para se preparar para fazer, testar, validar. Então, não é a pandemia que vai exigir isso. Talvez, o que você está querendo dizer, né? o tour virtual ele não vai funcionar pelo que eu ponderei, mas eu posso oferecer uma experiência individualizada e não na vitrine de uma filmagem do imóvel até, de forma caseira, para atender uma necessidade momentânea de uma não visita, mas não tornar isso uma realidade pragmática para todos na minha vitrine, que é o meu site e aquilo que eu exponho e compartilho nos portais imobiliários. É isso? Eu estou inventando um contexto louco na minha cabeça. Não, não. E, ó, o um tempo está discorrendo e eu estou muito preocupado porque a gente tem muita coisa para explorar. Logo que você me responder, se o Lucas me permitir, eu queria que você compartilhasse aquela história maravilhosa da sua ação social. Eu acho que vale a pena uh, a nossa audiência escutar.
0: Tá. Não, Hernandes, você está coberto de razão. Eu não estou falando hora nenhuma que o, o tu virtual é o problema, tá? É, a gente mesmo está estudando uma plataforma para poder implantar é, tu virtual aqui no nosso negócio, eu acho que existem soluções milagrosas como as pessoas postam no mercado, né? você não vai é, criar um tour virtual de um imóvel hoje e é por isso que você vai enfrentar a crise e sair dela, né? Porque você tem mil imóveis na carteira e não adianta ter tour virtual de dois, três imóveis para você falar que tem tour virtual. As pessoas precisam estar mais preocupadas com o resultado das ações do que com o marketing de falar que tem aquela ação. E concordo com você, e o Vitor é um dos caras que defende isso. O Vitor ainda brincou comigo outro dia e falou, Diogo, antes da gente fazer o tour virtual, vamos fazer vídeo caseiro de alguns imóveis? Vamos pegar a câmera com o nosso é, estabilizador, vamos aproveitar aí, vamos fazer um vídeo de uns 50 imóveis para a gente testar é, como é que vai ser a aceitação disso, como é que vai funcionar. Depois a gente pensa num tour virtual, talvez a gente implante o tour virtual só em imóvel de alto padrão, que é a, que é a linha do Souza Gomes Private. Vamos pensar na estratégia de como nós vamos fazer isso para não simplesmente sair fazendo, atropelando, porque essa é a diferença, Lucas. Quando a gente fala que, vai, que, vai, que a gente gosta muito, de pega, faz, testa e ponto, mas a gente sempre bota um objetivo nesse teste. Né? Poxa, nós vamos testar isso? Vamos. Até quando? Por quê? E como?
1: E o, que, e o que a gente quer observar, não, né? É... Vai testar para ver o quê? Não,
0: porque, né? mano? tem muita gente hoje que, que ouve a gente falando assim, poxa, vamos, vamos fazer conteúdo. Aí faz lá um canal de vídeos, divulga que tem um canal de vídeo, grava quatro vídeos. Depois descobre que gravar vídeo dá trabalho. E aí, no segundo <risos> mês, não tem mais canal de vídeo. Mas ele se sente convencido de que ele divulgou que ele é uma imobiliária inovadora porque ele tem canal de vídeos. Entendeu a diferença? Nosso canal de vídeo começou em 2016 e tinha, tinha dia que a gente não tinha 100 acessos no nosso canal, 100 visualizações de vídeo. Hoje a gente tem 5 mil por semana. Por quê? Porque a gente estabeleceu que a gente ia testar, a gente tinha um prazo de pelo menos 3 anos, que a gente ia ter um vídeo toda quinta-feira, 5 horas, faça chuva, faça sol. E aí, com a recorrência disso aí a coisa vai mudando. Mesma coisa com podcast, mesma coisa com blog. Então, as coisas têm que ser mais bem pensadas do que sair... Consistência, regularidade Exatamente. e continuidade. Exatamente. O Lucas viu aqui
2: como engenheiro é o famoso MRU, né? Movimento retilíneo <risos> e Exatamente. Porque as pessoas dão um tiro logo de canhão e depois não conseguem dar um despingarda, né, jogo Diogo, eu queria... A gente, claro, quer falar sobre o plano de retomada, as boas práticas, o que você está criando para a volta às atividades dentro da velocidade que as autoridades locais permitem de Juiz de Fora. Mas uma das coisas que chamou muita atenção nossa, do Grupo Zap, o Lucas até abordou esse tema numa live que a gente fez, foi a sua iniciativa de liderar um movimento que as pessoas, que a população, que a comunidade de Juiz de Fora desse preferência no consumo de forma responsável, é, do pequeno é, empresário local. E você queria um programa, e eu queria que você divulgasse aqui, porque eu acho que vale a pena como boa prática, e mais do que isso, para que os empresários entendam que o nosso papel e a nossa responsabilidade, ele é, de fato, maior do que a gente imagina. né? Porque a gente pode servir a comunidade através do, do mercado imobiliário, através do seu negócio, mas escalando oportunidades de melhorar a vida das pessoas em outros setores de necessidades cotidianas. Então, eu queria muito que você fosse breve, mas que contextualizasse antes da gente falar sobre o retomato. Legal.
0: A gente teve três ações principais nesse, nessa, nessa quarentena, o A primeira foi para os profissionais de saúde. A gente isentou 100% das nossas taxas de locação durante 12 meses para todos os profissionais de saúde que alugaram um imóvel com a gente nesse período porque a gente teve uma busca muito grande por profissionais de fora um povo de saúde então a gente teve muito profissional que precisou sair da casa é, da esposa dos pais dos filhos é, para poder morar uh! em imóveis é, e ficar realmente isolado nesse momento
1: para se isolar é,
0: então a gente a gente teve essa ação bem legal com profissionais de saúde a gente participou já de três lives aqui solidárias da cidade é, uma inclusive de uma rede de TV é, para poder fomentar a doação para para instituições. E o nosso projeto do Compre do Pequeno, que é uma ação nacional, e a gente resolveu é, encampar ela aqui com a nossa cara. A gente juntou alguns parceiros. É, o nosso programador, que é um grande parceiro, ele fez esse site para a gente em 48 horas. E ele brinca. foi de Diogo, mas brincar... não dá para brincar com você, não, porque era para eu fazer uma paginazinha com 40 empresas e você não falou que era desse jeito todo, não. É, a... Cara, a gente... A gente, a gente, de verdade, nossa pretensão era ter umas 50 empresas cadastradas nesse projeto que tinha o objetivo de usar nossa nossa força de rede social, que hoje atinge em média 80 mil pessoas por semana na cidade, para divulgar essas empresas locais. né E aí criamos um site, a empresa se cadastrava, mas a gente não estava satisfeito com aquele formato, a gente quis fazer uma arte para cada empresa, então a gente fez uma arte com a logo de cada empresa, para poder ficar padrão dentro do site aquela arte, para que a empresa também pudesse pegar aquela arte e divulgar o negócio dela. E aí hoje são 620 empresas cadastradas. O negócio tomou uma proporção grande, acabamos de receber nesse momento um vídeo que a gente mandou fazer para fortalecer ainda mais essa campanha das pessoas buscarem empresas locais. E, poxa, isso tomou uma proporção na cidade, cara, que foi, acho que nesses meus 23 anos de imobiliária, foi a, a coisa mais emocionante e gratificante que eu fiz, cara. Porque eu, eu perdi aí, perdi não, mas eu deixei de dormir umas oito, nove noites, eu fiz mais de 100 logomarca para essas empresas, ou refiz a logomarca dessas empresas, uma a uma, pessoalmente, porque muitas eram empresas muito pequenas mesmo, cara, que tem 100 seguidores, que nem tinha Instagram, é, e que quando você pedia para mandar a logo, mandava foto de um cartão de visita e olha lá. Então, é, foi um trabalho gigantesco, muito manual, é, que eu e Thaisa fizemos para poder ajudar. Hoje, todas têm o mesmo padrão no site, todas têm a logo, todas têm a descrição. A gente conferiu é, texto por texto do que elas mandavam é, e, e, e muitas já nos relataram aumento de venda, de relacionamento, de, de, de encontro entre as empresas, cara. Então, as empresas do projeto estão fazendo negócio entre elas. Então, isso para a gente não tem, não tem nada que pague isso, cara. Porque a gente percebeu que, genuinamente, a gente pôde ajudar muitas empresas a não fecharem nesse momento por conseguirem ali ter a gente como, como um canal de, de divulgação. E isso foi, foi muito bacana.
2: Uma pena que a audiência não consegue ver seus olhos e o seu sorriso e aquela imagem de orgulhoso que você está em poder fazer isso. Eu, porra, arrepiei aqui também, a voz tremeu e o Lucas podia me ajudar. Aqui. <risos> vou tomar água, é. vou tomar água. Mas, ó, é. quero realmente parabenizar uma ação incrível. É, não, é. E, e a gente tem que olhar para dentro e ver que a vida é de dar e receber. E que esse momento requer o dar, né, Lucas?
1: É não esta é, é, é uma destas é só uma destas diversas ações que uh, que quando a gente começa a, a buscar bons exemplos a gente sabe que vai vir algo uh, inusitado a uh, para dizer o mínimo mas certamente de grande impacto sempre tem coisa que surge das suas Gomes. a gente estava uh, logo que explodiu ali a uh, a pandemia, eu me lembro que, que a gente começou a, a, a ser natural, como a gente tem uma rede, né? A gente atua no país inteiro e, e e cada um com alguns com anseios maiores que outros, informação chegando de forma desconexa, muitas vezes contraditória entre aí os poderes públicos e, e então a gente acaba muitas vezes sendo uma referência do que fazer, como se comportar, e o pessoal nos pedindo e tal. Então, assim, vamos ver o que o pessoal está fazendo por aí, né? e aí a gente, vamos usar os nossos canais aqui, que a gente já estava divulgando conteúdo para todo mundo, e aí a gente viu essa salção aí da Souza Gomes, a gente está compartilhando aqui, a gente já sabia de tudo isso, e é sempre, é, é sempre um, a história é sempre tão incrível que os batimentos, eles sempre ficam ali, né? eles vão subindo quando o Diogo compartilha, é um negócio incrível, assim, é, é por isso que a gente fica, parece... Parece estranho a gente ficar, né, levantar na bola do, do, da Souza Gomes e do Diogo, da pessoa do Diogo, mas ah, nada melhor do que o testemunho dele vindo da voz dele para todo mundo saber o quão genuíno ah, é e, e certamente o impacto que isso causa não só nele, na, na empresa, na equipe, nos clientes vencedores, mas na comunidade, né? E isso é sensacional. Não tem, não tem como ele mesmo diz, não tem o que pagar. É, está de parabéns. É, é incrível.
0: Obrigado, obrigado. Realmente isso não... me emocionei falando aqui, a gente não não tem palavras. É, e, e foi feito com muito carinho e com muito zelo, cara. É, um a um, a gente teve o carinho de, de se relacionar com um a um dessas 500 pessoas. Muitos, muitos... Eu tive relacionamento pessoal ali de, de coisa E nossa equipe foi sensacional nisso, porque todo mundo abraçou a causa, não só divulgando, mas comprando desses pequenos negócios. Então, pô, teve um dia que a gente brincou todo mundo de comprar da mesma hamburgueria. Então, a gente andou fazendo muita coisa nesse sentido. É, e, e vou te falar uma coisa, Lucas. Foi, foi, foi muito positivo para a gente, porque eu descobri muita empresa legal na cidade que eu não conhecia. É, e pude pedir é, de, de roupa que a Raquel pediu para o Hugo até, até, até pastinhas para comer de tirar gosto de conservas esse tipo de coisa que às vezes é uma pequena empresa de um bairro que a gente não conhece está fazendo um negócio delicioso então ah, que... todos Legal. ganhamos com isso
1: não e, e não estamos falando de algo que entrou no ar agora no início de junho final de maio isso entrou no ar o quê primeira semana de abril
0: não entrou no, no final
1: de março ainda março março olha só então é mais um é mais uma evidência de estudo que a gente tem falado né do quanto existe uma cultura e uma atitude especial. Muito legal.
2: Sobretudo, Diogo, e aí, pegando uma carona na, no senso de urgência e planejamento que vocês têm, uma pena, porque a gente adoraria ficar aqui horas e horas conversando com você, uma oportunidade para a gente também de aprendizado, mas a gente já está na reta final, já cutucaram aqui para a gente encerrar, mas a gente não poderia deixar de abordar e fazer uma última pergunta para que você possa também inspirar a nossa audiência com um exemplo breve do plano de retomada da Souza Gomes. Como que você está lidando com isso? E qual que é a sua sugestão aos seus pares, colegas do mercado
0: imobiliário, de como proceder? Renan, é, é muito difícil falar em retomada sem a gente saber quando ela vai ser. né? A gente ainda está, está, está em casa, pelo decreto municipal a gente não pode trabalhar, é, não tem previsão para isso acontecer. Teoricamente, era para acontecer agora na próxima semana, mas ele já alertou que talvez não aconteça. E também acho que o simples fato de abrir, que talvez a gente nem abra quando, quando puder abrir, né, não é o que vai resolver o problema, como o estalo, igual eu já falei aqui. Então, o que a gente está fazendo hoje? A gente continua trabalhando muito o cliente, porque o número de leads aumentou, cara só diminuiu o poder de decisão do cliente ou a vontade de decisão. né? Então, a gente a gente fez bons negócios nesses 70 dias, a gente fez muitas locações nesses 70 dias. Hoje, eu até olhei antes da gente entrar aqui, só para você ter uma ideia, entre venda e locação, eu tenho hoje no meu CRM 57 propostas em andamento. Então, assim, é menos do que a gente faz? É, mas está acontecendo. Então, a gente está cuidando muito de Conversa em topo de funil para que a gente consiga. Eu acho que o grande objetivo agora é, quando a gente sentir um sinal mais verde, a gente esteja o mais pronto possível para tracionar rápido. né Então, por exemplo, nosso, eu como marketing, tô com algumas campanhas no ar porque eu preciso manter a cabeça do meu do meu corretor funcionando. Então, ele precisa receber cliente, mesmo que seja cliente frio nesse momento. A minha estratégia é fazer e receber cliente para poder manter a mente funcionando, né? A gente tem metas para o time de locação, tanto de de, de organização interna, de negociação de, 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 de acordos. A gente já fez mais de 350 acordos de locação nesses 70 dias. Então, a gente tem essas metas para que manter o time aquecido, manter o time pronto e conseguir tracionar rápido assim que voltar. A gente tem alguns lançamentos previstos para esse ano que a gente não abortou ainda com as construtoras. Então, a gente está fazendo imagem, a gente está fazendo é, tapume, a gente está andando com algumas coisas que a construção civil aqui não parou. Então, a, 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 os, os pré-lançamentos, aí os serviços de base está sendo feito para que, se for possível, a gente esteja pronto para estartar a qualquer momento. tá E, e a gente está remodelando algumas coisas nossas para poder entender como vai ser o segundo semestre. Esse ano a gente faz 40 anos. A gente tinha, para você ter uma ideia aqui, uma festa em setembro para 6 mil pessoas, com um artista nacional do sertanejo e tudo mais, como o Lucas gosta. Ia ser uma mega de um evento de 40 anos da Souza Gomes, que a gente ia envolver a cidade, a cidade ia escolher as quatro bandas, uma de cada década para fazer os 40 anos da empresa a gente tinha alguns projetos bem ousados para esse ano e agora a gente está realmente pensando em como a gente vai fazer a gente tinha aí o lançamento da nossa assistente virtual, isso deve acontecer ainda a gente tinha a cafeteria que a gente ia inaugurar dentro da Souza Gomes a gente tinha a camiseteria que a gente vai inaugurar online com a Chico Rei que é uma, uma, camisa, uma camiseteria de marca que é de Juiz de Fora e hoje é a maior do, do Brasil então, a gente tem esses projetos de marketing que estão andando paralelo, eles não estão guardados na gaveta, a gente só está esperando o um momento de como fazer e, especificamente, a venda e locação, a gente está cuidando do, do nosso cliente em casa para poder sair para a rua com o máximo de tração possível, assim que for, que for possível. Né? E, é claro, a gente está vendo esses movimentos de mercado aí, para entender a hora de voltar como é que vai ser a relação com a nossa sede agora. A gente tem uma sede de 800 metros quadrados que é totalmente voltada para a experiência do cliente. Então, assim, se o cliente não puder ir lá mais, o que adianta ter uma sede dessa? Né? Então, a gente precisa agora pensar realmente todo, todo o negócio. Mas eu, eu continuo afirmando que eu acho que não vai ser um estalo de reabertura, mas também é, não acho que as coisas vão voltar ao normal como eram antes. Então, isso isso é muito importante da gente estar tá, tá antenado aí, mas eu acho que o, o fundamental é nenhuma empresa tomar nenhuma ação imediatista que possa se arrepender depois. Então, tudo tem que ser muito pensado, tudo tem que ser muito calculado, né e, e, e acho que o momento... A, a gente mudou para a Sede nova em 2015, estava no meio da crise, estava todo mundo falando que a gente ia quebrar, porque a gente era maluco. Então, agora a gente, tá, a gente já está começando atracionar para chamar a gente de maluco de novo, né? estamos com campanhas, estamos com, com com anúncio nos portais, principalmente, né, no, no de vocês aí, porque a gente está vendo o cliente muito mais propenso a conversar. E com isso a gente está treinando o nosso time para esse novo momento, que exige muito mais conversa e muito menos demonstração, né? Eu acho que esses são os princípios básicos aí da nossa da nossa do que vem pela frente sem acreditar nas mudanças milagrosas aí de, de perfil de consumo.
1: Isso aí, cara. É, acho que, como o Hernani falou, infelizmente é sempre pouco tempo aqui e, e a gente precisa passar para o final. A gente poderia escolher alguns blocos aqui. Como eu tinha falado lá no início, é, é, sempre, é sempre muito fácil... A gente, quando a gente vai pensar em buscar referência, a gente acaba sendo muitas vezes. As pessoas esperam que a gente, por ter essa atuação nacional e estar em contato com, com profissionais que inspiram no, no país todo, então sempre tem essa expectativa. E aí, o que está que 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 tá acontecendo? O que mais que a gente pode fazer? E, e, e é muito fácil a gente bater na porta de uma imobiliária gigante, que tenha uma atuação nacional e pegar casos de investimentos de projetos grandiosos com muito dinheiro e que sempre não, não me entenda mal, são, são projetos que fazem muito sentido que tem impacto é claro, sim é, mas que muitas vezes é realmente difícil de replicar né? uma incorporadora que tenha uma verba muito grande, listada, etc e sim a gente gosta de aprender e poder tirar dali aquilo que fizer sentido para poder replicar. Mas, como eu falei no início, não há dúvida de que existem exemplos ah, interessantes, inspiradores, e que podem, sim, ser aplicados em nível nacional, é, e mais do que isso, que marcam, né, e marcam e deixam as pessoas emocionadas, como foi o caso aqui de, de um dos que você trouxe, mas que se marcam a gente, imagina como não marcam toda a comunidade na qual você está envolvido. Então, é, eu tenho certeza que aqueles que querem buscar um, um, uma mentalidade mais ah, de, amena, suave, ah, vamos, vamos respirar um pouco e deixar de olhar as, ah, o, o, o copo, não, não, não vamos negar a crise, não é isso, mas deixar de olhar só o negativo, mas sim buscar alternativas com quem tem feito, com quem tem feito e tem tido resultados e com quem já consegue trazer uma visão, que para mim isso é o mais interessante. Muito realista de que sim, a gente pode manter diversos dos nossos projetos que eram parte de um plano muito agressivo desse ano de 2020, que mesmo assim, com alguns ajustes, a gente pode sim continuar fazendo muita coisa. Lembrando, a gente não está falando aqui de gastar dinheiro, de queimar caixa e de colocar a sustentabilidade financeira do negócio em risco, mas sim como é que a gente pode ter um posicionamento que agora nos coloque numa posição excelente para jogar daqui a algum tempo quando, não sabemos quando, as coisas, as engrenagens voltarem a mexer da mesma forma que elas estavam no início do, do, do ano, no final do ano passado. E é por isso que é sempre legal ouvir o Diogo. Putz, que, que chato que a gente está tá, tá fechando aqui, Diogo. É, a gente, como sempre, tem pautas mais longas. É, como como a gente tinha falado da outra vez, certamente ia fazer sentido bater um outro papo com a Souza Gomes. Eu não tenho dúvida que ao longo desse ano vai ser legal, se a gente puder, daqui a alguns meses, talvez, ouvir de novo de você essas histórias ah, curiosas, inspiradoras, e, e a saga de como será a celebração dos 40 anos. porque se tem uma coisa que a gente sabe, sem celebração, esse ano não vai passar. Isso eu não tenho dúvida. Agora eu só quero saber como é que vai ser essa celebração dos 40 anos de Souza Gomes. Então, a gente vai estar aqui curioso para saber.
0: Obrigado, Lucas. Obrigado, Hernani. Sem dúvida vai ter alguma comemoração dos 40 anos. A gente não vai deixar passar em branco de jeito nenhum. É... E é sempre um desafio muito grande. É sempre muito bom, cara, falar com vocês e esse espaço que vocês dão para a gente, é, a gente vê no mercado, é óbvio que a gente também se inspira nos grandes players, como você falou, e a gente busca, de alguma forma, extrair o que eles têm de melhor, sabendo da nossa capacidade de, de investimento, né? óbvio. E é, eu falo muito disso quando a gente ganhou o prêmio no Conecta do melhor site lá em 2016, que a gente estava competindo com as gigantes do mercado que investem 100 mil vezes mais do que a gente é, num portal. É, e a gente mostrou que dava para ser pequeno e talvez ser pequeno seja a vantagem de você conseguir pivotar rápido. né E, e isso é, uma é um grande diferencial. E poder falar com vocês mais de uma vez é sempre bom, cara, porque a gente vê muito no mercado é, não estou aqui para julgar, mas alguns alguns setores, alguns especialistas buscando sempre é, é, só Cases novos, novidades, 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 mas que, que, que às vezes, é, estão ali de momento é, ou, ou de fachada, não querendo julgar ninguém, mas mas para poder participar ou para virar case em algum negócio. né e, e, às vezes, a gente não precisa de tanta novidade, a gente só precisa pegar, olhar para dentro do nosso negócio e fazer o que tem que ser feito. Então, é, é, é o que a gente busca muito dentro da Souza Gomes, olhar para dentro da gente. Eu não estou preocupado com o meu concorrente, eu me inspiro em muita gente, óbvio, mas eu estou muito mais preocupado com o que a gente tem que melhorar dentro de casa. Eu acho que isso que, que a gente tem que ouvir mil vezes para poder fazer a diferença do famoso arroz com feijão bem feito. aí. E viva o
2: básico, né, Diogo? E viva o básico, é sempre o mais importante. Diogo, vou deixar o Lucas deixar te dar o um tchau e agradecer, mas se sinta abraçado de longe e parabéns, não só pelos resultados e pelas ações mas pela pessoa incrível que você é muito obrigado pelo seu tempo hoje e por contribuir conosco essas histórias a reflexão de como você enxerga as coisas e pelo seu exemplo de liderança na Zona da Mata, muito obrigado mesmo
1: Obrigado, Diogo. Sem, sem, sem muito mais aqui também do meu lado. É só. É sempre um prazer a gente poder ouvir e aprender com você. Obrigado. Espero que todo mundo tenha gostado. A gente volta muito em breve. Diogo, Hernani, pessoal, muito obrigado.
2: Valeu. Obrigado, Lucas. Obrigado, Diogo.